0: a Deus. Eu queria já então te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. A gente orou nesse tempo e eu me perguntei muito, muito a Deus nessa reta final do jejum nessa reta final desse tempo nosso de preparação e, como Jefferson falou aqui, crendo de um novo tempo para as nossas vidas, para nós como juventude e a extensão desse propósito. E Juízes 6 foi a palavra que Deus me deu para esse tempo com o tema Ousadia. Olha só, eu levei mó tempão para pensar esse tema, ousadia, então você deve estar pensando assim, nossa a gente teve aí a múmia da promessa, a gente teve o bêbado viajando pelo tempo e hoje o tema da mensagem é ousadia, só isso, né? então você já está vendo a diferença com o jejum e depois que o jejum acabou, então agora já é sem jejum, agora... Toda a criatividade a gente já usou. Agora mais 40 dias de jejum para Deus dar outra daquelas. Ai, ai. Brincadeira, gente. Mas ousadia é uma palavra que a gente fala bastante. A gente usa muito essa palavra. Mas eu creio que, que nessa noite Deus vai nos fazer entender de uma maneira muito especial e profunda. Através da vida de um homem do Senhor. Então, Juízes 6, eu teria que ler muitos capítulos tá aqui para a gente ler mesmo toda a história, mas eu selecionei alguns, que são muitos ainda, e aí eu vou narrar algumas partes da história que a gente vai pular, tá, mas aquilo que eu vou dar mais ênfase, aquilo que eu vou basear, os principais princípios dessa mensagem a gente vai ler, mas são bastante, mas você vai lendo e pulando alguns versículos conforme a minha orientação. Então, fica com a sua Bíblia ou aplicativo aí aberto. tá? Então, Juízes 6, primeiramente do, do versículo 1 ao 4, diz assim. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Agora você vai pular para o versículo 11, 12. Diz assim... Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 15, 16 agora. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará Todos os midianitas, como se fossem um só homem. Agora, versículo 25 ao 32. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado, que você irá cortar. Assim, Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Agora no capítulo 7... Do versículo 1 ao 3, diz assim: de madrugada, Jerubáal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode, o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midianas em suas mãos, a fim de, de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Até aqui tá bom. No restante da história, é, Deus ele vai pedir ainda, depois que sobra, alguns ainda homens, Deus pede para que eles bebam água e através da forma que eles beberam água, Deus tira mais alguns homens, até que ficam só 300 homens e de uma forma milagrosa, eles então vencem essa guerra, vencem essa batalha contra uma multidão, né, sem que eles precisassem nem lutar ali naquele lugar. Você conhece essa história da guerra, né, desses 300 homens? Nós temos até um filme, né, 300, que tem muitas coisas aí de, de inspiração também com esse texto. Mas eu não vou falar agora da guerra dos 300. Eu quero me limitar a falar do antes da guerra. A gente pode pensar, assim que Gideão ele foi precursor de um tempo de paz, a partir do momento que ele venceu essa guerra. Mas eu quero é, falar aqui hoje naquilo que Deus viu antes na vida de Gideão, naquilo que o texto nos, tra nos traz antes da guerra desses 300 homens. E aí, dentro disso, lendo, relendo, meditando nesse texto me veio essa palavra, ousadia. E eu queria pensar com você, porque nós, como, como seres humanos, nós tendemos a planejar nossa vida, e queremos, e até faz parte das nossas necessidades, é, estarmos seguros nós queremos conquistar uma certa segurança, nós queremos estar é, confortáveis, temos o controle das coisas. Esse é o nosso natural. Nosso natural é buscarmos uma vida controlada, uma vida onde, no nosso dia a dia, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para as coisas que amamos, nós não estamos correndo muitos riscos, mas diante disso que muitas vezes é natural para nós, nós também percebemos que parece que a nossa vida com Deus, quando nós decidimos viver com Ele na intensidade, quando decidimos seguir a Jesus verdadeiramente, parece que essas coisas se esbarram, parece que a gente nunca tem o controle total da situação, parece que... A gente nunca chegou num patamar de segurança. A gente acha que não, depois que eu vencer isso, eu vou ficar de boa. Aí eu vou conseguir dar conta de tudo, né? Então, depois que eu virar pastor, aí eu vou conhecer mais. Então, depois que eu virar líder de uma área, depois que eu fizer esse jejum, a gente sempre, depois que eu me batizar para alguns, aí eu vou, não... Depois que eu ler a Bíblia toda, eu vou chegar numa posição assim, pronto, me formei. Mas parece que Deus está sempre te desafiando a algo mais, sempre querendo algo a mais de nós. E a gente entende então que o Evangelho, essa vida com Deus, viver os propósitos Dele, é uma vida de constante desafio e de constante superação. Quando a gente está andando lá de carro, quem dirige sabe, parece que está tudo certo né? no carro, o carro está funcionando normal. E aí, quando alguma coisa não está funcionando, quando alguma coisa dá algum defeito, acende aquela luz lá no painel. Né? Começa a piscar, que sinaliza que tem algo errado no carro. Estava tudo certo, mas agora tem algo que você precisa parar para ver o que, que é isso. E o Espírito Santo em nossas vidas, parece que é o contrário, parece que quando nós estamos tomando decisões, guiando a nossa vida ou nos acostumando com a realidade, quando a gente para e fala assim, cara, está tudo muito tranquilo, está tudo muito fácil, sabe aquele tempo que você não tem nenhum pedido de oração para fazer? Aí parece que o Espírito Santo começa a piscar uma luzinha assim, opa você está confortável demais. E a sua carne pode estar tá começando a gostar disso aí. É aquela vozinha assim, parece que o morro está muito quieto. E aí, pensando sobre isso, eu lembrei de uma frase que eu li, de C.S. Lewis, que ele diz assim, você não sabe se uma verdade é de fato, uma verdade para você, até que seja um caso de vida ou morte. O que, que ele está dizendo? Que quando uma verdade não nos traz algum risco real, não nos não mexe com algo que é importante para nós, é muito fácil a gente acreditar. Nós somos menos criteriosos. Agora, quando aquela verdade inclui em riscos... Aí a gente vai pensar mais. Aí a gente quer avaliar melhor. Aí muitas vezes é aquele momento que a gente dá um passo para trás. Eu já fiz algumas mudanças, minhas e de outras pessoas. E aí às vezes você vê lá uma corda. E você tem que levar uma geladeira para o segundo andar pela janela. Porque não passa na porta. E aí a geladeira às vezes tem lá, não sei, mais de 100 quilos, dependendo da situação, guarda-roupa também, mais de 100 quilos, 200 quilos talvez, depende do tamanho, mas aí você pega, amarra aquela corda e fala assim, não, essa corda aí dá, dá para dá a pra gente subir com essa corda, cada um pega de lado, puxa lá em cima e sobe, eu já subi guarda-roupa pesado com uma corda só, fina, segurando, vamos lá, mas aí quando veio essa frase, eu fiquei perguntando, será que se fosse para alguém me subir por aquela corda? Se fosse para eu me pendurar lá do terceiro andar com essa corda, eu acreditaria que essa corda ela é capaz de aguentar 100 quilos? Olha, eu tenho 70 quilos no máximo. eu ia querer avaliar melhor aquela corda, eu ia pensar assim, opa, quando é para levar um móvel é uma coisa, agora, quando é para colocar a minha vida na corda, será que eu acredito mesmo nessa corda? E aí o que, que a gente entende? Uma coisa é eu crer numa verdade, outra coisa é eu assumir as implicações de crer nessa verdade. E o Evangelho é mais do que crer que há uma corda que é forte. A vida com Deus vai exigir mais do que acreditar que a corda é forte. A vida com Deus vai implicar em nos pendurarmos naquela corda. Eu não vou ser precursor de algo grande se eu apenas acreditar que a corda é forte, para que eu de fato viva algo novo, que eu de fato viva um novo tempo com Deus, eu preciso decidir me pendurar na corda, que Deus está propondo para a minha vida. E aí, eu não acho que esse pensamento tem apenas a ver com hipocrisia, com, ah, então se eu não arrisco, é porque eu não creio de verdade, não. Eu estou querendo pensar aqui, te levar a pensar que entre o acreditar na corda e assumir as implicações de se pendurar na corda, há um caminho, há um ponto de ligação. E esse ponto de ligação é o que eu estou chamando de ousadia. A ousadia é aquilo que me conecta, que conecta o fato de eu crer em uma verdade e assumir as implicações dessa verdade. Quantos aqui estão entendendo? E Gideão, ele foi esse homem. Quando eu olho para a vida de Gideão, eu vejo essa ousadia, essa ousadia que se manifesta em cada situação que nós lemos, de maneira diferente. Mas eu creio que nós, como geração, podemos aprender com Gideão, para que também em nossas vidas, Deus encontre essa ousadia, para que possamos então vivermos o que Ele tem para nós. E a primeira ousadia que eu vejo na vida de Gideão, é ousadia para criar. Nós vemos aqui que Gideão está vivendo um tempo difícil, o povo não tinha força, o povo estava sofrendo perseguição, a galera ia lá e plantava, vinha os povos, olhava, opa, é dia de colheita, vamos lá e vamos roubar tudo, o povo estava lá feliz com o gado, lá engordando, é agora que a gente está chegando o nosso Natal, vinha lá, os povos vizinhos levavam tudo, e o texto vai dizer que Algumas pessoas diante dessa escassez, algumas pessoas diante desse problema, o que elas fizeram? Construíram cavernas, construíram refúgios, construíram esconderijo e foram para esses lugares se esconder, ou seja, pessoas fugiram dessa situação por causa da perseguição. Mas o texto que nós lemos diz que Gideão... Ele estava lá no lagar, malhando o trigo. Ele estava lá no tanque, malhando o trigo. Mas aí a gente já vê algo que chama a nossa atenção nesse texto. Porque o lugar de malhar o trigo não é no lagar, não é no tanque. O lugar de malhar o trigo é na eira, é um lugar aberto onde eles podem ali então passar o vento e eles jogam então para cima o trigo e o vento ajuda a separar a palha dos grãos. Só que Gideão sabia que, diante daquela perseguição, se ele fosse lá, o que ia acontecer? O povo ia vir a roubar, era um lugar aberto, todo mundo via. Se ele juntasse lá um monte de trigo para fazer isso, que era a maneira mais fácil, inclusive, que ele tinha naquela época não daria certo. Só que, diante dessa realidade, diante desse problema, diante de um tempo de escassez, Gideão, ao invés de fugir, ele dá uma solução. Ele, opa, se eu não posso fazer isso lá na era, eu tenho duas escolhas. Ou eu fico parado, ou eu fujo desse lugar, ou eu tento dar um jeito. Gideão pega, então, o trigo, que era a maneira mais difícil, leva lá para o tanque, que era o lagar, que é onde colocavam a uva no chão, e as pessoas pisavam, né e aí naquele recipiente era como se fosse uma cisterna, ali ficava então aquele suco, aquele o caldo da uva. Gideão pega, é o jeito mais difícil de fazer? É, a gente tem um problema, o que, é que eu faço? Eu morro de fome ou eu tento dar um jeito? Ele tentou dar um jeito. E Gideão está ali no lagar, no lugar de prensar uvas, malhando o trigo da maneira mais difícil, mas ele comunica algo para o céu. Em tempos aonde aquilo que nós usamos, as estratégias que nós usamos estão sendo impedidas, eu estou aqui para criar um novo jeito de fazer, uma nova forma de fazer, uma adaptação, talvez não pode dar certo como a primeira, mas se o objetivo é preservar esse alimento e a minha família não morrer de fome, eu vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Gideão teve a ousadia para criar uma nova estratégia, uma nova forma de fazer. E isso é uma característica também de um precursor é alguém que vê uma realidade, que vê um problema, e você pode pensar assim, poxa, não dá mais certo, eu vou mudar, ou eu vou fugir, ou eu vou reclamar, ou eu vou murmurar. Mas o texto diz que quando o anjo chegou lá, ele não começou a malhar, ele estava malhando já. Ou seja, ele já estava trabalhando em uma solução para a realidade do seu povo. Nós como geração, precisamos olhar para situações de escassez, para problemas, e não pensarmos assim, ah, não vai dar certo, eu vou desistir, ou eu vou parar, porque isso está muito ruim, não. Deus ele quer gerar no nosso coração um Espírito, e permitir com que, mesmo em tempo de escassez, o Espírito Santo gere criatividade em nós, e se tem algo que pode incentivar, motivar, desenvolver a nossa criatividade, é um tempo de escassez. Quando a gente tem tudo na mão, aí as coisas ficam muito fáceis, mas é muitas vezes quando somos impedidos ou quando temos pouco, é aí é que essa criatividade ela é desenvolvida em nós. Uma vez eu ouvi a história que depois da Segunda Guerra... É, na Itália, começou a faltar o cacau. Então, o cacau, que era um pouco mais comum, na época ele já produziu chocolate, começou a ser extremamente raro. Começou a ser algo que só pessoas com muito dinheiro podiam comprar, por causa realmente da crise de alguns materiais, como outros, mas o cacau era um deles. E aí, algumas empresas de chocolate, elas fecharam. Mas um homem naquela época, ele pensou assim, cara, vamos pensar uma solução, vamos pensar algo diferente. E esse homem, ele olha para avelã e ele fala assim, por que a gente não faz chocolate de avelã? Por que a gente não pega essa fórmula que a gente tem com o cacau, coloca avelã no meio, coloca leite, vamos fazer algo para ver o que, que dá, vamos fazer algo, para ver o que, que acontece. E esse homem fez e deu continuidade à sua empresa através do chocolate com avelã. Eu vou resumir a história para você. Sabe a Nutella que você compra lá no mercado? Sabe o Ferreiro Rocher que você compra lá? Que é muito mais caro que o chocolate do cacau, inclusive. Sabe o Kinder Ovo que você ia lá pedir ao seu pai toda vez que você ia fazer compra para comprar um para você? Então, foi esse homem que criou. Porque no momento que ele estava vivendo, ele teve ousadia para olhar para uma questão de necessidade e criar algo novo. Enquanto alguns estavam fechando as portas, ele estava pensando... O que é que eu posso fazer com o que eu tenho? Talvez o que você tenha é pequeno. Talvez o que você tenha é escassez. Talvez as portas estão fechando para você. Mas se nós queremos ser precursores de algo novo, nós temos que olhar para Deus e falar Senhor, assim, eu estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para colocar a mão na massa. Porque aqueles que vão construir o futuro amanhã já estão trabalhando em algo novo. Hoje... Estão buscando solução, estão buscando dar um jeito. E é por isso que mesmo ele estando lá, talvez escondido no lagar, o anjo olha para ele e fala, varão poderoso. Porque a atitude de Gideão de continuar, mesmo em tempos difíceis, comunicou algo no céu, a ponto que Deus o escolheu para derrotar todos os povos como se fossem um só homem, então primeira coisa, ousadia para criar, mas a gente não para por aí, ousadia também, que eu vejo na vida de Gideão, para romper, romper com o quê? Olha só o que diz Juízes 6, versículo 25 que nós lemos, naquela mesma noite... O Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai. Aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai. Meu irmão, Gideão podia chegar assim e falar, Senhor, se foi meu pai que construiu, ele que se resolva o um altar não é meu, não sou eu que estou idolatrando esse negócio, não foi eu nem que construí, isso aqui está aqui em casa, isso aqui está aí, mas isso aí não é meu, eu não tem nada a ver com isso, meu pai que construiu o problema, meu pai que resolva, eu não tenho nada a ver com isso, isso aí, ó, isso aí é herança da minha família, o que, que agora eu tenho que resolver, o que, que agora eu tenho que dar uma resposta para aquilo que não foi eu que fiz. Por que, que agora eu tenho que... fazer algo melhor... do que aquilo que eu recebi? Por que, que agora eu tenho que assumir... o ônus... das decisões... que não foi eu que pude tomar? Gideão rompeu... com esses pensamentos... e nas nossas vidas... Muitas vezes nós paramos, nos limitamos e não vivemos o novo com Deus, porque nós estamos presos, acorrentados e nos colocamos como vítima de tudo aquilo que nós não podemos decidir, de tudo aquilo que foi uma herança, de tudo aquilo que não foi nós que fizemos, mas fizeram com a gente, nós tivemos consequências. E nós não conseguimos romper e ficamos paralisados. Mas Deus ele desafia Gideão a tomar uma atitude. Porque todos nós aqui temos sonhos. E quando nós sonhamos, não sonhamos para diminuir. Não sonhamos menos. Em todas as áreas de nossas vidas. Relacionamentos, na nossa carreira, profissão, vida financeira... A gente sonha para crescer e isso está certo. Só que muitas vezes, diante dos nossos objetivos, diante da nossa expectativa, nós nos damos de frente com a realidade. E aí é que as nossas limitações aparecem. E aparecem limitações que nós não temos controle. Ah, o meu sonho... É ser jogador de basquete. Ou o meu sonho é ser jogador de vôlei. Mas eu tenho 1,60m. Como é que eu faço? Se torna o quê? Mais difícil. Aí você vê outra pessoa que também quer. A pessoa tem 2,10m. Ou seja, há uma genética que me limita. E a gente pode trazer essa parte genética para diversas áreas. Eu queria ser mais inteligente, eu queria ser mais bonito, eu queria ter outro tipo de temperamento. Mas a gente não vê só a genética, mas a gente vê o contexto de vida onde nós crescemos. Ah, olha a cidade que eu cresci, que eu nasci. Olha o país que eu nasci. Olha o ambiente familiar que eu tive, olha o que os meus pais eram. E a gente vê que da mesma forma que a genética nos traz coisas positivas e negativas, o contexto que nós vivemos, o lugar que nós crescemos, também são coisas que nós não escolhemos, nós herdamos por um bom período de nossas vidas. E essas coisas também vão gerar tendências em nós. Também vão gerar limitações em nós ou benefícios em nós. O contexto que nós vivemos. A gente vê isso também nos recursos que nós temos. Todos nós aqui, se a gente quiser falar assim, ah, mas eu para viver os meus sonhos eu quero estudar nos Estados Unidos. Eu quero me mudar lá para a Austrália. Todos nós temos recursos para isso? Não. Não temos todos os recursos, nem todos os pais aqui, ou mesmo aqueles que trabalham, não têm essas, essas condições. Situações que muitas vezes, durante um bom tempo das nossas vidas, nós somos dependentes, nós crescemos, e de acordo com aquilo que os nossos pais tinham, eles dão para nós E muitas vezes nós olhamos para isso, quando essas coisas não são suficientes para aquilo que nós queremos, nós falamos o quê? Eu não consigo por causa disso. Ah, eu não posso porque eu não nasci assim. Ah, a culpa é dos meus pais. Ou eu nunca tive essa oportunidade. Por isso que eu não vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. Ou, ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu tivesse esse trabalho. Todo mundo tem sorte, menos eu. E nós pegamos aquilo que fizeram, aquilo que são limitações ou aquilo que nós não escolhemos, nós pegamos e erguemos um altar dessas coisas e ficamos paralisados. Eu quero te dizer, todas essas coisas que você herdou, todas as coisas que não foi você que fez, mas fizeram com você... E por mais que a gente possa falar que o que nós vivemos é fruto das nossas decisões, não é bem assim. São decisões dentro das opções possíveis. E nem sempre temos todas as opções. E talvez, de fato, você seja vítima de muita coisa por causa disso. Mas em Romanos 8, 28 está escrito que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto está dizendo que, mesmo que as circunstâncias, que as pessoas e que as situações, você pode olhar e pensar assim, não colabora para o que Deus tem para mim. Deus, Ele vem com a mão e intervém. Falando, eu faço com que tudo colabore para aquilo que eu te chamei. Porque mais do que a genética, mais do que o contexto, mais do que decisões que você não pôde tomar... Há um Criador que te escolheu antes da fundação do mundo... E Gideão está diante dessa realidade, meu pai que construiu esse altar, eu não estou sofrendo por culpa minha, mas Deus faz, vai lá e derruba esse altar e constrói um outro, constrói um outro. Mas há um detalhe aqui que se você não parar passa despercebido, havia um novilho e esse novilho tinha sete anos. Quanto tempo o povo estava sofrendo? Diga, sete anos. Quando a perseguição começou, a provisão nasceu. Quando começaram a roubar, a provisão também estava nascendo dentro da casa de Gideão. Deus está falando em todo o tempo... Que você sofreu em todo o tempo que te limitaram. Em todo o tempo. Eu estava lá com a minha provisão. Colaborando para que tudo coopere para o bem. Então agora oferte. Embora haja muitas coisas que te limitem. Entregue ao Senhor aquilo que Ele te deu. Que vai te levar para o propósito dEle. Porque Ele honra aqueles que têm ousadia para romper. Nós, como geração no Brasil, como juventude, vamos herdar muitas coisas que nós não causamos. Mas nós temos uma escolha. Ou nós fazemos um altar dessas coisas. Ou juntamos mais um monte, acordamos de madrugada e falamos assim, vamos quebrar tudo isso. Porque a próxima geração... Vai construir altar que glorifique o nome do Senhor. É isso que nós temos que pensar. Sair de uma condição de vítimas. E entender que se Deus está nos chamando hoje. Nós vamos derrubar aquilo que não exalta o Senhor. Mas vamos construir altares aonde Deus é honrado. E isso é responsabilidade nossa. Precursores são derrubadores de altares, a gente olha muito para os 300 que venceram lá a guerra, mas antes dos 300 tinham 10 homens, correndo risco de vida, que foram lá e derrubaram os altares de Baal, e é interessante que o povo ainda fica bravo, vai atrás deles, fala assim, cadê, quem foi que derrubou esse altar? E aí o pai de Gideão fala assim, ué, Baal não é Deus? Se Baal é Deus, por que ele mesmo não se defende? Baal não conseguia proteger nem a si mesmo. E aí a gente vê como muitas vezes a gente faz altar daquilo que paralisa a gente, né? Daquilo que só nos atrasa e daquilo que não produz nada. Então, segunda coisa, a primeira é... Ousadia para criar, a segunda, ousadia para romper e a terceira, ousadia para depender. Deus diz assim, os primeiros que vão sair do povo, tinha lá 32 mil pessoas, os primeiros que vão sair são os medrosos e os tímidos. E a gente, nós, às vezes nós pensamos assim, aquela pessoa que ela está numa situação de maior timidez, que ela está com mais, está com medo, está com receio, está insegura, essa pessoa, ela tende a ser mais dependente de Deus. Por causa da insegurança. E aí a gente pensa que do outro lado aquela pessoa que é mais ousada, aquela pessoa que vai para cima, aquela pessoa que demonstra confiança. A gente pensa assim, essa pessoa, ela está mais suscetível a cair na autossuficiência. É aquela pessoa que está se achando demais. Às vezes a gente não pensa assim. Eu quero te levar a pensar de uma maneira diferente hoje. Eu, por exemplo, lá em casa, eu tenho uma filha de nove meses, a Bianca, e ela, às vezes eu tô com ela já no colo, ela é bem animada, bem agitadinha, um uma benção, e ela já está nessa fase em que muitas vezes ela está no colo e ela já começa a se bater, ela olha lá algo lá no chão e já começa a se bater já no colo, porque ela, ela quer pegar aquilo já quer descer do colo. Só que aí eu acho engraçado aquilo, principalmente nas primeiras vezes que ela fez isso, porque eu fiquei pensando assim, cara, até parece que se eu largar ela aqui no chão, ela vai sair andando, né? Porque ela ainda não sabe andar sozinha, ela fica em pé, vai agarrando nas coisas, mas andar sozinha ela não anda. Mas aí tem uma coisa, quando eu pego ela... E penso assim, vou colocar ela no chão sentada. E ela vai ficar aqui sentada do lado do negócio. O que, que ela faz? Ela endurece a perna, coloca o pé no chão e antes de chegar ela já está assim, ó, já está cambaleando. E aí o que, que eu faço? Eu vou segurando ela, né porque senão parece que ela vai cair. E aí eu vou segurando e ela vai andando. E aí, pensando nessa experiência eu entendi algo de uma maneira muito especial, porque ela sabe que ela já ando comigo segurando ela na cintura, na cabeça dela, eu sei andar, eu posso andar, eu consigo andar, se o meu pai e minha mãe me seguram e eu ando, para ela é tudo a mesma coisa. Para ela não tem essa de eu tenho que andar sozinho para saber andar. Se andando dependente ela anda, ela conta 100%. Ou seja, eu quero lá andar, eu quero pregar aquele negócio porque eu conto 100% que o meu pai vai me segurar e eu vou chegar e eu vou pegar aquilo. Ou seja, ela não tem medo, ela é ousada porque ela confia e porque ela é dependente. Para ela é uma coisa só. Se eu consigo ir lá com meu pai me segurando, então logo eu sei. Eu sei andar. Eu sei que você já está entendendo o que eu vou falar aqui. Ah, meu irmão. Presta atenção no que Deus diz. Sai os medrosos, sai os tímidos. Mas por que eles saíram? Para que o seu coração não venha se orgulhar dizendo... A minha própria mão me salvou. Deus, não tira os medrosos, porque poderia chegar na hora, eles andarem para trás e não quiserem lutar. O povo nem precisou lutar, não era sobre isso. Deus, tira os medrosos por causa do orgulho do coração, porque os medrosos eram homens que estavam indo, confiando na sua própria força. Deixa eu te dizer algo a sua ousadia aliás a sua dependência não é medida pelo seu medo a sua dependência é medida pela sua ousadia e é isso que o Espírito Santo quer gerar em nós ousadia para depender quando muitas vezes estamos com medo quando muitas vezes não queremos avançar não é porque somos humildes é porque estamos tomados de orgulho porque confiamos apenas em nós, mas se nós quisermos sermos precursores de coisas maiores, a gente vai ter que colocar o pé no chão e falar, Espírito Santo segura aí, segura aí porque eu vou andar, eu vou para cima, eu vou mudar a realidade, eu vou viver algo inédito na minha geração. Aleluia, glórias ao Senhor. E Gideão viveu isso tudo, Gideão ele vai e ele vence aquela guerra, porque antes, mesmo em meio à insegurança, mesmo se escondendo muitas vezes, mesmo pedindo vários sinais a Deus, Gideão demonstrou ousadia para criar, ousadia para romper e ousadia também para depender totalmente do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero Cara, talvez talvez está faltando, talvez esteja faltando aquele friozinho na barriga. Talvez esteja faltando aquele um pouco de Aquele friozinho que dá dependência mesmo, de que você realmente está vivendo algo. Uma situação de risco, que você precisa do Senhor. Isso é caminhar com fé. Muitas vezes nós vamos guiando a nossa vida para uma condição muito confortável. E eu quero que você aí de olhos fechados comece a pensar. Será que você está pronto para ser um precursor de algo maior? Será que você está pronto para assumir as implicações daquilo que você crê? Será que você está pronto para colocar os seus sonhos, aquilo que é importante para você e a sua vida, sobre essa corda que você acredita que pode te segurar? Hoje Deus quer nos desafiar para irmos além de acreditar. Deus Ele quer nos desafiar a assumirmos o risco das implicações de crer verdadeiramente nele, para que de fato possamos viver aquilo que é inédito. E eu queria fazer... dois apelos... aqui nessa noite. O primeiro... é para você que... Você que está distante de Jesus. Você que... Você que sabe que a sua vida, o seu relacionamento com Deus é algo distante. Talvez você até goste de vir à igreja. Talvez você tenha até amigos aqui na igreja. Mas você nunca teve um relacionamento verdadeiro com esse Deus. Porque muitas vezes quando você ouve pregações, quando muitas vezes você ouve conselhos, tem coisas na sua vida que é difícil de abrir mão. Tem coisa que é difícil romper. Talvez você ache assim, é loucura viver isso que está escrito na Bíblia. E talvez você até acredite racionalmente, mas assumir, as implicações de crer... de entregar a sua vida totalmente a Jesus... e ser guiado por Ele... uma vida eterna... de conexão direta com Deus... talvez isso ainda pegue você... mas a salvação... não é por mérito, é pela fé... de um Deus que entregou a sua vida numa cruz mas que ao terceiro dia ressuscitou, e nele hoje nós temos uma garantia de uma vida eterna, de uma alegria verdadeira, de um Deus que nos ama, e é esse Deus que te convida nessa noite, a dar um passo de fé, não para merecer, mas porque é impossível, mas para abrir o seu coração e deixar com que Ele entre. E Ele gere em você essa fé, essa ousadia para as implicações de que é viver o Evangelho. Talvez hoje chegou o dia de você se pendurar nessa corda e viver uma vida totalmente entregue a Jesus. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida... Com a presença de Deus, todos os dias dentro do seu coração. E todos de olhos fechados. Se você, é essa pessoa que está aqui, se sente distante, mas hoje você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, abrir o seu coração para Ele e viver uma nova história, aonde você está, eu queria que você só acenasse assim com a mão, falando: Eu quero. Eu quero, aleluia, pode baixar, aleluia, glórias a Deus. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Aleluia, glórias a Deus. Amém. Amém, glória a Deus, porque pessoas nessa noite... Estão dando passos de fé com ousadia para viver uma nova história. Os céus está em festas. Aleluia! Mas agora eu queria fazer um segundo convite para você que você que está frio, eu... eu queria pensar uma outra palavra, mas não tem uma palavra melhor do que essa. É para você que entende que áreas da sua vida estão frias. Orar muito, ler muito a Bíblia, renunciar muito, muita santidade, avivamento, jejum de 40 dias. Ah, isso aí é demais para quem só quer servir a Deus de uma maneira feliz e alegre. Deus está te chamando hoje para algo mais. Deus quer renovar no seu coração o primeiro amor. A alegria de se pendurar na corda. A alegria de viver uma vida sem saber o que vai ser um amanhã. Mas crer no impossível. Qual foi a última vez que você viveu na sua vida? Um caso de vida ou morte com o Senhor? Qual foi a última decisão que você tomou na sua vida? Que você dependia de uma intervenção de vida. Ou senão tudo daria errado. Deus hoje Ele quer renovar a sua fé. A sua fé. A sua fé para viver o impossível. Para ser precursor de algo inédito. E se você... Você que... Aceitou Jesus no primeiro apelo. E você que quer, que entende, que precisa tomar passos de fé, de ousadia com o Senhor. Tanto do primeiro como do segundo apelo, eu queria te convidar a ficar de joelhos também. Aí no seu lugar, falar, Senhor, eu quero tomar atitudes que eu dependa totalmente de Ti. Eu quero tomar atitudes que a única forma de dar certo é se o Senhor agir. Que a única maneira de eu obter sucesso é através de uma intervenção divina Tua. Que não há explicação humana, que não há maneira racional de entender. Mas eu quero me pendurar nessa corda. Para que o inédito do Senhor aconteça. Que a Tua vontade flua. E que eu viva aquilo que o Senhor deseja. Aleluia. Vamos orar. Se você também está na sua casa. E você tomou essa decisão. Digita aí no chat. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Digita aí mande, eu quero a Jesus, se você deseja que a ousadia do Senhor seja renovada, escreva aí também. Oh Deus, Pai nós nos colocamos Deus nesse tempo, nessa reta Deus final de preparação a oh Deus, nós cremos em tantas coisas, nós falamos, ó Pai, de tantas coisas aqui nesse tempo, verdades preciosas o Senhor ministrou, ó Pai, nas nossas vidas e através de nossas vidas, ó Pai. Pai, mas hoje, nós não queremos apenas crer no princípio, nós não queremos apenas crer que é verdade. Nós decidimos crer e assumir, ó Pai, o risco das implicações de crer, das implicações das verdades do Senhor, ó Pai. Nós queremos de fato subir na corda, nós queremos colocar os pés, andar, ó Pai, e saber que é o Senhor que está nos segurando, Deus. E que essa ousadia em meio à fraqueza, que essa ousadia em meio ao medo, essa ousadia em meio à insegurança que Gideão demonstrou se manifeste também em nós. Para que possamos então sermos construtores de algo novo, construtores daquilo que é inédito, precursores de novos tempos que o Senhor nos encontre, como encontrou Gideão aqui nos chame, para coisas maiores, coisas que ainda não vimos, coisas que ainda não penetrou o no nosso coração, que aquilo que muitos aqui estão presos, achando que será um empecilho, achando que não são capazes, por causa daquilo que não podem controlar, que o Senhor faça que tudo cooperem para o bem, segundo o propósito pelo qual cada um foi chamado. Renova a ousadia para romper, pai. Oh Deus! E aqueles que estão aqui, ó oh, pai, que com alegria entregam a sua vida ao Senhor, tomam uma posição, ó oh, pai, no teu reino de aceitar a Jesus como único suficiente Salvador que essa palavra, que essa decisão, que Teu Espírito agora entre nos corações, gerando vida, gerando ousadia, que seja o começo de um processo de amadurecimento, de vida, de transformação, ó Pai, através da Tua Palavra, através de uma vida contigo, nós entregamos esse tempo às nossas vidas, e que toda honra, que toda glória, e que todo louvor, seja dedicado somente a Ti, somente a Ti, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, você pode ficar de pé novamente, dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifique a Ele, glórias a Deus. Aleluia, coloque suas mãos assim, vamos encerrar o nosso culto, com a mão de Deus o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, o Senhor, que o consolo e o poder, a ousadia vinda do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão. Sobre sua casa, sobre sua família, sobre toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra e também reunida nos lares nessa noite e para sempre. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra ministrada. Que gloriosa mensagem vinda do céu para as nossas vidas, você pode se assentar, nós nos despedimos de você que está nos acompanhando pelo Youtube, Deus te abençoe meu irmão, uma boa noite, amanhã às 10 horas estaremos novamente com o culto da manhã, Deus te abençoe.